0: Ein regnerischer Tag im April, aber es soll ja besser werden. Hier ist Hermann von on Air, eurem Einsatzleben-Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wie immer. Servus. Hallo und gute. 183. Die 183. Woche von brand.nr, mein 183. Podcast mit dem Titel Warum sich die Gesellschaft so rasant verändert? Und warum manche Feuerwehrmenschen nicht mehr mitkommen? Die Gesellschaft verändert sich wahrlich in rasender Geschwindigkeit. Das wissen wir nicht erst seit corona Die Überschrift von dem Blog, den ich zu diesem Podcast geschrieben habe, heißt Schnell nochmal die Mails checken. Habe ich echt so im Kopf gehabt und dann habe ich gedacht, du kennst das irgendwoher. Woher kommt denn dieser Text? Verdammt nochmal. Und dann habe ich einen Moment darüber nachgedacht und dann ist mir es eingefallen. Muss nur noch kurz die Welt retten. War mal ein Song... Aus den zwei Anfang der 2010er Jahre, ich glaube 2011 wurde er veröffentlicht von Tim Bensko, Der hat mir damals schon sehr gut gefallen, er muss nur noch kurz die Welt retten, könnt ihr euch erinnern, ja? Und der hat so ein bisschen ausgesagt, dass alles hektischer geworden ist. Dass die Gesellschaft sich verändert und dass er ständig unter Druck ist und irgendwas machen muss. Ähm, da gibt's es diese, die, diesen Refrain, diesen Chorus, die Textzeile muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir, noch 148 Mails checken, wer weiß, was mir da noch passiert, denn es passiert so viel. Und das trifft in etwa den Kern von dem, was ich eigentlich heute hier mit euch besprechen möchte. Es war in meinem Kopf, obwohl ich gar nicht mehr an dieses Lied gedacht habe, aber als ich die Zeile schnell noch mal die Mails checken, geschrieben habe, dachte ich, ja, genau das ist es. Wenn ich sonntags für uns zum Brötchen holen gehe, das habe ich schon mal erzählt, dann äh, stehe ich beim Bäcker halt an, wie man das halt so sonntags früh macht, da stehen meistens die Kerle rum, die für die Familie die die Brötchen, die Brötchen, Sonntagsbrötchen holen. Und da sind so 10, 15 Leute vor mir bei meinem Lieblingsbäcker, beim Bäcker meiner Wahl. Und die stehen alle natürlich in einer Reihe. Und jetzt in der Corona-Krise standen sie da alle noch mit Maske, mit entsprechendem Abstand. Und wenn ich da so mit meinem Auto angefahren komme und park da auf dem Riesenparkplatz eines Discounters, wo dann auch der Bäcker ist, da kam ich mir oft vor wie in Zombieland. Warum? Da standen 10 15 Männchen in einer Schlange, anderthalb Meter Abstand, den rechten Arm oben, nein, nicht so wie, wie ihr jetzt denkt, das meine ich nicht, sondern auf einen kleinen Kasten starren, der so 10 cm hoch und 4 5 cm breit ist oder 6. Also das Handy, ne, das Smartphone. Entweder starren sie drauf oder sie tippen drauf rum. Klar, der eine hat es links in der Hand, weil er Linkshänder ist, der andere rechts, weil er Rechtshänder ist. Aber es sieht sehr merkwürdig aus, weil die meisten dieser Menschen, die da stehen, haben das wirklich. Das ist Genauso läuft es. Und wenn ich dann in der Reihe stehe und dann noch so 10 Minuten, 15 Minuten zu warten habe, dann mache ich ja genauso. Mal schnell die Mails checken, mal kurz auf WhatsApp gucken oder was ist sonst so los auf Facebook oder auf Insta oder auf LinkedIn oder auf Twitter oder, 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 oder. Wenn du so ein Bild fotografieren würdest und könntest in der Zeit zurückreisen, sagen wir mal in das Jahr 1980, ja? ja, ich weiß, für die ganz Jungen von euch ist das ewig her, aber jetzt für mich, so in meinem Alter, ist es gar nicht so lange her, denn da war ich bereits 19 Jahre alt in, dieser, in diesem Jahr 1980, aber da gab es eben keine Smartphones, die, äh, wo du Bilder gucken konntest oder sowas. Da gab es nur Telefone und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, gab es da nicht mal Handys zu der Zeit. Das heißt, du musstest noch nach Hause, wenn du telefonieren wolltest. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ne? So, Aber wenn du jemanden aus dieser Zeit, wenn du Zeitreisen könntest, dieses Bild zeigen würdest, würdest sagen, guck mal, ist aus der Zukunft. Was machen die denn da? Und da wird der bestimmt sagen oder die naja, das sind irgendwelche Aliens. Ja? Was, was haben die denn alle da in der Hand und wo, warum gucken die da alle drauf? Komisch, ja. Es würde überhaupt niemand verstehen, nur 40 Jahre zurückgedacht, würde niemand verstehen, was wir heute machen. Und da behaupten Menschen in Talkshows oder von der Politik oder von gesellschaftlichen Schichten, sie könnten die Zukunft voraussagen. Ich halte das für völligen Bullshit, weil äh, 1980 konnte niemand voraussehen, dass die Menschen im Jahr 2020 oder 2022 in irgendwelche kleinen Kästen starren und da Nachrichten verschicken, ohne dass da ein Kabel dran ist. Ja, so schnell geht es und so schnell verändert sich unsere Gesellschaft und das ist das, worauf ich raus möchte, warum sich diese Gesellschaft so rasant verändert. Warum ist ja, äh, naja, sagen wir mal, im weitestgehenden Sinne der Digitalisierung geschuldet, ne? ähm, wir haben momentan ein paar Fragen zu beantworten, zum Beispiel autonomes Fahren. Ist mir hier letzt untergekommen, habe ich einen Bericht drüber gelesen, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Medium, ist auch völlig Banane. Autonomes Fahren, das heißt, ohne dass wir da noch eingreifen, sollen sich Fahrzeuge, egal welche Art, fortbewegen. Klar, im, im, im Zugbereich oder in, in anderen Bereichen funktioniert das schon, ähm, Autopilot, so, die, diese Geschichten, aber komplett autonom, da muss das muss man sich mal reinziehen, was da alles möglich ist, ne? Künstliche Intelligenz, Verwendung von Sensoren in Geräten des täglichen Lebens, was da alles geht und was uns da in Zukunft erwartet und was das, was überhaupt diese erfolgreiche Digitalisierung für Auswirkungen auf uns Einzelne oder auf die gesamte Gesellschaft hat, das ist ja noch überhaupt nicht messbar. Wir können heute, Wissenschaftler sind heute nicht in der Lage, zu sagen, was die Corona-Pandemie oder der Krieg, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine äh, von Herrn Putin angezettelt, was das für Auswirkungen hat. Das wissen wir erst in ein paar Jahren. Das kann man jetzt noch gar nicht abschätzen. Und selbst wenn die Wissenschaftler, äh, die besten Wissenschaftler der Welt zusammenkämen und würden darüber philosophieren, würden die eine Grundidee davon bekommen. Aber welche Auswirkungen genau das auf unsere Gesellschaft hat, was diese Transformationen mit uns machen ob das eine Chance ist, ob das eine Bedrohung ist. Klar, der Krieg ist eh eine Bedrohung, aber ich meine jetzt mehr die Digitalisierung. Tja, und das macht natürlich auch was mit der Lieblingshilfsorganisation unserer Wahl, ja? in meinem Fall der Feuerwehr. Ja, natürlich müssen wir uns an diese modernen Gegebenheiten anpassen, denn technische Revolution schafft auch immer gesellschaftliche Umbrüche, hat man ein schlauer Mensch gesagt. Ich weiß nicht, von wem das Zitat ist, ich habe es irgendwann mal irgendwo gelesen, ähm, aber es ist auch Banane, weil es ist ziemlich zutreffend. Wenn wir in der Technik irgendetwas neu machen, wenn irgendetwas rauskommt, was neu ist, dann hat das auch ganz viel mit der Veränderung unserer Gesellschaft zu tun. Nehmen wir mal als Beispiel ähm, Motorisierung. Ja? Vor 120, 130 Jahren gab es noch keine schnellen Fortbewegungsmittel. Das muss man sich mal reinziehen, ja. Das sind im Prinzip zwei Generationen her, dass angefangen wurde, sich über die Motorisierung Gedanken zu machen. Und was das aus unserer Gesellschaft gemacht hat, ist ja irre, wenn ihr euch einen Spielfilm von aus den späten 1700er Jahren, Quatsch 1800er Jahren, anguckt, wenn da die Pferdetrosschen durch eine Stadt äh, äh, von Pferden gezogen wurden halt, ja so wie das damals halt war. Ähm, wenn man sich das anguckt und die Transformation nach heute beobachtet, dass wir um Parkplätze streiten, dass wir kämpfen, um schnellstmöglich von Punkt A nach Punkt B zu kommen, das hat diese Gesellschaft natürlich in einer Form verändert, dass es ein Wahn ist. Das ist der eine Teil, die Industrie, wie die sich verändert hat. Das Erfinden von Plastik. Ja. Wenn ich mich hier in meinem Büro umgucke, der Podcaster selber, der hat, besteht zum Teil aus Metall, aber zum größten Teil aus Plastik. Das war ja früher undenkbar, das hätte alles aus Holz geschnitzt werden müssen. Ja. Wenn man sich diese Dinge mal vor das geistige Auge führt, in welcher Geschwindigkeit das vorangeht, und dann glauben wir, dass unser Hirn einfach so mitzieht bei dieser ganzen Beschleunigung, bei diesen veränderten Algorithmen in unserem Leben? Was trifft denn in Zukunft noch Entscheidungen in unserem Leben? Diese Algorithmen, also dieses virtuelle Ich oder unser reales Ich? Ja klar würden wir dazu neigen, wenn wir jetzt das äh, kurz betrachten, selbstverständlich unser reales Ich, also unsere Gedanken. Ich erzähle ja in meinen Webinaren, Workshops und Vorträgen immer und immer wieder, dass unser Hirn, diese Ratio-Geschichte, ja nur einen bedingten Einfluss auf das hat, was wir tun. Dass ganz viel über unsere Filter läuft, also über das, was wir gar nicht so recht beeinflussen können, was durch Erziehung, durch Genese, durch die äh, Genetik, die uns unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern mitgegeben haben, was das ausmacht und was die Emotionen mit uns machen. Und so weiter. Wenn ich lange in einem Stau stehe, ich weiß nicht, wie es euch da geht, wenn ich irgendeine Autobahn bin und ich muss irgendwo hin, wenn ich jetzt äh, im Urlaub fahre, ist das relativ entspannt, weil ich weiß, pff, ob du da jetzt zwei Stunden später oder früher ankommst. Wenn ich denn mal mit dem Auto fahre, dann ist das wurscht. Wenn ich aber einen Termin bei der Feuerwehr Xdorf habe und soll da um 19 Uhr einen Vortrag halten, dann fahre ich heutzutage eine Stunde früher, je nach, nee, je nach Entfernung, ne, Da haben wir 100 Kilometer Entfernung oder 200, war gerade im Norden auf einer Tour durch äh, da um Kassel rum, dann fahre ich eine Stunde früher los, weil ich damit rechne, dass es irgendeinen Unfall, irgendeinen Stau, irgendeine Verzögerung, irgendein sonst was gibt und ich eben nicht rechtzeitig dort wäre. Weil wenn da 30, 40, 50, 100 Kameradinnen und Kameraden auf mich warten für einen Vortrag ich komme zu spät, dann interessiert die das herzlich wenig ob ich eine halbe, dreiviertel Stunde im Stau stand oder nicht. Klar, ich kann anrufen kann sagen, es tut mir sehr leid, ich stehe im Stau. Aber da sind auf der anderen Seite dann, äh, ja sagen wir mal, 50 Kameradinnen und Kameraden, die darauf vertraut haben, dass ich komme und meinen Vortrag hören wollten. Und jetzt bin ich nicht da. Da sieht der, der Leiter der Feuerwehr aber schlecht aus. Ne? Also muss ich das einplanen. Das verursacht Stress. Das macht uns Stress, das ist völlig klar. Digitales Lernen verändert auch die Feuerwehren wesentlich. Wesentlich. Ich habe hier letzt eine Diskussion in der Feuerwehr mitbekommen. Da hat ein Leiter einer Feuerwehr, nee, es war glaube ich ein Wehrführer, aber es ist auch wurscht, es war eine Führungskraft, ob der jetzt Zugführer, Wehrführer, Gruppenführer oder Stadtbrandinspektor oder Kommandant, wie sie im Norden heißt oder im Süden, war, ist auch völlig Banane. Ich war auf jeden Fall dort zu Gast und da ging es, bevor ich dran kam, wurden Themen besprochen, äh, die so eine gesamte Feuerwehr halt betreffen. Ich habe euch ja eingeladen dahin, ich habe das gemacht. Da waren viele nicht da, was war denn los? Bis einer dann gesagt hat, jo, pff, ich lese nicht regelmäßig E-Mails, ich habe mit dieser Digitalisierung nichts am Hut. Und da hat der Chef drauf reagiert, wenn du moderne Kommunikation nicht abkannst, dann hast du eben Pech gehabt. Du musst auf E-Mails halt reagieren. Ja, muss er wirklich? Muss er wirklich? Er ist freiwillig. Hilfskraft in einer Hilfsorganisation. Selbstverständlich sagen wir, die mit der Digitalität überhaupt nichts am Hut haben, das ist für uns doch gar keine Frage. Wir äh, schreiben Mails, wir, wir sind auf WhatsApp in Zehntelsekunden erreichbar. Ich sehe sogar manchmal, wenn mein Bandkumpel mir eine Mail schreibt, unser Verstärker ist wieder im Proberaum, wir können am Mittwoch proben und sofort jage ich los, Juhu, freue mich, ja. Das würde auch überhaupt nichts ausmachen, wenn das äh, eine Stunde später dort ankäme. Und im Übrigen unsere Vor-Vor-Vorgeneration hatte solche Mittel überhaupt nicht und kam trotzdem zurecht. Da gab es weder schnelle Fahrzeuge, die uns von A nach B gebracht haben, noch gab es schnelle Kommunikationsmittel, die uns innerhalb von Zehntelsekunden dazu genötigt haben zu antworten. Nochmal, das verändert eine Gesellschaft. Unglaublich. Wir nennen es Innovation, der Überreiz an Informationen, die uns in, in der Masse am Tag erreicht, kann aber durchaus auch zu Stress und schlimmer, zu Burnout, also zu psychosomatischen Krankheiten, zu Depressionen, depressiven Episoden und was es da alles gibt, führen. Kameradinnen und Kameraden, das ist nicht zu vernachlässigen. Ich habe schon Menschen bei mir hier sitzen gehabt, mit denen ich äh, über Feuerwehr gesprochen haben, die auf mich einen sehr sagen wir mal gehetzten Eindruck gemacht hab, haben. Und wenn ich dann mit denen einen Moment gesprochen habe und habe gesagt, du, kann es das sein, dass es dir nicht so gut geht, dann kam nach ein paar Minuten Gespräch auf einmal die ehrliche Haltung und die ehrliche Meinung über ihren Alltag zu mir durch. Ich will es überhaupt nicht ausbreiten, denn es darf schon gar keine Rückschlüsse auf, auf diese Menschen geben. Deswegen erzähle ich die Story nicht. Aber auch wenn ich mit, mit Feuerwehrkräften telefoniere, in der Regel sind es Führungskräfte. Das heißt nicht, dass ich mich nicht mehr mit der Mannschaft abgebe. Selbstverständlich rede ich ja auch mit Feuerwehrleuten, die noch keine Führungsfunktion haben. Aber in der Regel, wenn es um Entscheidungsträger geht, brauche ich natürlich die Chefs am Telefon. Und wenn ich mit denen spreche, brauche ich A, eine Menge Versuche, bis ich sie am Telefon habe. Und B, wenn ich dann mal ankratze und sage, na, wie ist denn es so mit deinem Stress? Dann kommt im Prinzip bei jedem, aber auch bei jedem Feuerwehrchef eine zehnminütige Ansage, was alles anliegt, wo es überall klemmt und was alles zu tun ist. Und das liegt auch daran, Kameradinnen und Kameraden, dass wir einen Teil unserer, ich nenne es mal, Gemütlichkeit verloren haben durch die digitalen Medien. Nochmal, ich liebe digitale Medien. Ich gehe sehr gerne damit um. Denn vor mir steht ein Podcaster, der gerade das, was ich erzähle hier und die Melodien dazu, die ich einspiele, aufnimmt. Ja, Das ist digital. Da steht ein Rechner, von dem ich euch gleich noch was vorlese. Da ist eine digitale Uhr, die mir sagt, wie spät es ist und wann ich was, wie, wo zu tun habe, sagt mir mein Programm auf meinem Mac. Also dieses... Äh ja, der Kalender. Meine Uhr, die auch digital ist, die hüpft dann manchmal an und sagt, hey, du hast in zehn Minuten das und das. Und dann geht das Telefon und will mir einen Strich durch die Rechnung machen ähm, mit dem, was ich gerade tun will, weil dann jemand anruft, der ein Problem hat, mit mir sprechen möchte. Und plötzlich ist mein ganzer Zeitplan über den Haufen geworfen. Seht ihr Leute, und wenn ich das alles erzähle, erinnert ihr euch bestimmt, die ihr jetzt zuhört daran, dass bei euch das Leben auch hektisch ist. Ganz oft. Wir fiebern, wir Menschen fiebern unserem Urlaub entgegen, das ist nicht mehr normal. Wenn ich mit Karina über unseren Urlaub spreche, dann haben wir beide immer ein Grinsen im Gesicht, weil wir ja viel arbeiten. Wir arbeiten gerne, das ist nicht die Frage. Aber trotzdem ist Arbeiten auch immer wieder eine Form von Stress, dem wir uns aussetzen. Und jetzt reden wir noch nicht über gefährliche Feuerwehreinsätze, über zusätzliche Übungen, über das, was die Familie noch fordert, was in eurer Freizeit manchmal so los ist, weil eben der Pieps geht und so weiter und so weiter. Unser Unterbewusstsein registriert all das, was da bei uns an Stressoren anrollt. Und nochmal. Innerhalb der letzten 200 Jahre hat sich unsere Gesellschaft in einer Geschwindigkeit verändert, dass ich glaube, dass unser Unterbewusstsein manchmal nicht mehr nachkommt. Ich habe ein paar Fun Facts für euch über das Unterbewusstsein. Wusstet ihr, dass ein Baby im Mutterleib pro Minute etwa 200.000 Nervenzellen herstellt? Dass die Gesamtlänge eurer Nervenbahn, eines erwachsenen Menschen, ja, 5,8 Millionen Kilometer, ich rede von einem Menschen, nicht von vielen, von einem Menschen, oder 145 Erdumrundungen lang sind. Übrigens ist das Durchschnittsgewicht des weiblichen Gehirns 1245 Gramm und das des männlichen Gehirns 1375 Gramm. Aber Männer, beruhigt euch, beruhigt euch. Es macht nicht das Gewicht und die Masse, sondern es macht die Verdrahtung. Der Albert Einstein, dessen Gehirn wog nämlich 1230 Gramm. also kein Ding, ne? Aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, dass in unseren Nervenzellen pro Sekunde eine Million Verknüpfungen stattfinden. Pro Sekunde. Und wir haben im Übrigen 86 Milliarden Nervenzellen. Das könnt ihr alles nachlesen, das habe ich natürlich auch gemacht. Das ist immer so Bestandteil meiner Webinare und Vorträge, weil, weil ich dieses Thema unendlich Liebe, den Menschen klar klarzumachen, dass sie auf viele ihrer Aktionen und Reaktionen nur bedingt Einfluss haben, weil das über Filter läuft, weil das über die mentale Schiene des Menschen, über die Emotionen läuft, weil es das ist, was wir an Trigger irgendwann mal durch äh, unsere Genetik, durch die Eltern, ich habe es vorhin schon gesagt, und durch das, wie wir erzogen wurden und was wir erlebt haben, ja, geregelt wird. Deswegen ist es nicht richtig, dass wir alles, was diese, was diese Welt uns offenbart, dass wir alles gesteuert geregelt bekommen. Das glauben zwar die meisten Menschen, aber es ist nicht, entspricht nicht der Realität, weil 90 Prozent von dem, was wir tun, geschieht unbewusst. Leute, was tun wir nun mit der Zukunft? Sollen wir weniger machen? Sollen wir weniger soziale Kontakte haben? Soll Feuerwehr nur was für moderne Menschen sein, die diesen ganzen Stress abkönnen? Oder sollen Alteingesessene auch in den Feuerwehren ihren Dienst tun dürfen? Wie schaffen wir diesen Spagat? Nur wenn wir eins begreifen, glaube ich, in dieser neuen, digitalisierten, immer schneller werdenden Welt, dann ist es das, dass wir eine eigene Feuerwehrethik brauchen. Denn zusätzlich zu dem, was uns immer wieder an neuer Ausbildung, an neuer Technik, an neuen Einsatz begeben halten, und an allem, was auf uns einströmt, brauchen, ist Verständnis, Offenheit und Überdenken, wie unsere Mitglieder in den Einsatzabteilungen, in den Vereinen mit dem noch mitkommen, was wir tun. Das heißt, Kameradinnen und Kameraden, diese neue Welt ist auch irgendwie geil, weil sie bunt ist, weil sie schnell ist, weil sie aufregend ist. Wenn wir dabei nicht vergessen, dass nicht alle Menschen diese Geschwindigkeit mitgehen können oder auch wollen, dann das ist durchaus berechtigt, wenn jemand sagt, ich möchte nicht in dieser Geschwindigkeit mithalten. Da geht schon die Sirene, habt ihr das gehört? Falscher Knopf am Podcast. Es ist durchaus in Ordnung, wenn Menschen das sagen und sagen, ich möchte nicht in dieser Geschwindigkeit mitgehen. Wenn sie dann vielleicht auch für die Einsatzabteilung nicht mehr an allen Ecken brauchbar sind, dann ist eben auch das so. Dann müssen wir probieren, die Menschen, die uns in den Feuerwehren anvertraut sind, so einzusetzen, dass sie das alles noch abkönnen. Das, liebe Freunde, ist die Aufgabe von Führung. Und wenn wir das machen, wenn wir die Feuerwehrethik ethik neu entwickeln, ich erinnere an Fireproof 360 Grad, ihr wisst schon, unser E-Learning-Programm, denn da wird sowas behandelt, dann haben wir die Chance, die uns anvertrauten Menschen in unseren Hilfsorganisationen mitzunehmen in die neue digitale Welt. So sollten wir es machen, oder? Ich wünsche euch, dass ihr gesund aus allen Einsätzen an Geist, Körper und Seele wieder nach Hause kommt. Servus. Hallo und gute